0: João Marques de Oliveira, nascido no Porto a 23 de agosto de 1853, foi um pintor naturalista que, depois de vários anos passados em Paris, com o pintor e amigo Silva Porto, introduziu a pintura de ar livre em Portugal. O seu busto está no Jardim de São Lázaro, no Porto, virado ao edifício da Biblioteca Pública Municipal, onde a bibliotecária Paula Bonifácio encontra com frequência marcas da passagem do velho mestre, quando ali funcionava o Centro Artístico Portuense, a dois passos da Academia Portuense de Belas Artes, onde o mestre já tinha estudado.
1: Ele começou com 11, 12 anos a estudar com uh, António José uh, da Costa, depois como é, entra como aluno efetivo e termina o curso em 73. É 73, 73. Ah, aqui é o curso de pintura histórica. De pintura histórica, exatamente. E vai então depois de ter terminado com distinção, vai como pensionista do Estado, juntamente com um grande amigo e outro grande pintor, o Silva Porto, para Paris, onde está na, na, na Ecole Nationale des Beaux, é aluno de e Cabane, e segue de perto o movimento naturalista impressionista, embora siga, uh, ou se ligue mais à parte naturalista, assim como o Silva Porto. São considerados os renovadores uh, da pintura portuguesa a nível do ar livre e do paisagismo, não é?
0: O lado recebimento do Silva Porto, aliás, grande influência.
1: Uh, grande influência, grande influência são grandes amigos, têm personalidades diferentes. Marcos de Oliveira era uh, mais contido, Silva Porto era mais ligado à natureza. Marcos de Oliveira uh, é muito influenciado. Pela cidade onde nasceu, o Porto, Portanto, ele dava grandes passeios no Burgo, observa aquela molda da Sé do outro lado do rio, a parte da furada, observa as ruas pitorescas, faz passeios pela Foz, vê os pescadores, aquelas figuras que ele depois vai representar, os pescadores, camponesas, as varinas... Aliás, ele tem, uh, tem várias, como a remenda das redes, uh, à espera do barco, etc., que retratam precisamente essa vida, figuras características uh, da cidade onde nasceu. Ele está muito ligado à cidade.
0: E da zona ribeirinha, porque Sim, ele isso, e, começa talvez, na furada e para na pova de Varginha. Ele Exatamente. pinta toda essa ordem.
1: Toda. Uh, Vila de Conde, etc., etc., Aguda, tudo, tudo, tudo. Leça, Leça, inclusive. Portanto, é uma pessoa muito ligada, tem trechos maravilhosos sobre o Mário Campo.
0: Isso depois de dar a volta a meio mundo, ele está em Paris, mas não fica preso a Paris. Paris não o prende. Ele não vai à é Inglaterra, corre a Europa e há de fixar-se mais tarde até em Roma.
1: É em Roma, fixa-se em Roma e aproveita para conhecer esse mundo, tomar enfim, conhecimento do, de, das nova, daquela nova vaga, não é? A nova vaga dos finais do século XIX, que foi um, um tempo de ressurgimento a nível da pintura e de renovação. Aproveita para observar os mestres. E todas aquelas técnicas, especialmente o uso da cor.
0: Ele deve até ser distinguido pela crítica como alguém que trabalha particularmente a questão da cor e da luz.
1: Da cor e da luz, principalmente é uma perspectiva diferente que corta um bocadinho com o que era tradicional. Ele, na, na, na Academia das Belas Artes, ele eh, teve um ensino académico pesado, antiga, digamos, não é? Uma coisa bastante tradicional. Mas ele soube ultrapassar isso e impor o seu valor e a sua a sua, novidade, a sua uma lufada de ar fresco, vamos dizer assim.
0: Ele acrescenta. Ora, este homem que demora nas paisagens e as pinta abundantemente é também um retratista, ele
1: faz estudos sobre o próprio Silva Porto, o seu grande amigo de Silva Porto. Foi um grande retratista, não só de Silva Porto, como referiu. O próprio Soares Reis, ele está muito ligado a Soares Reis. Muito, muito, muito ligado. Aliás, ele tinha em grande consideração a opinião de Soares Reis. Portanto, também faz um retrato notável de Soares Reis. Ele, inclusive, tinha alguma dificuldade em reconhecer a qualidade dos seus próprios trabalhos e pede sempre a opinião balizada de Soares Reis. Portanto, há uma ligação, vamos dizer que será o mentor. E repare, ele começa muito novo a renovar. Ele, ele é o um fundador do Centro Artístico Portuense, que começou uh, em 1880 na Rua dos Caldeireiros, cá no Porto, e que depois, uh, com a quantidade de sócios a aumentar, com o, o crescente número de sócios, teve que mudar para aqui, para esta zona, uh, precisamente na esquina entre São Lázaro e a Rua do Marquês de Bóbada. E depois vai para outra rua aqui perto, que é uh, do muito de vento ou seja, andava nesta zona, então. esta zona oriental do Porto é fundamental porque repare, ele é aluno da academia, depois uh, o museu portuense de estampas e pintura que foi fundado por Dom Pedro IV em 1833, juntamente neste edifício, o edifício Santo António da Cidade, onde funcionou também lá está o museu, a boteca e uh, havia uma interligação muito forte, havia era de apoio pedagógico aos alunos das Belas Artes, que é mesmo ali do outro lado da rua.
0: E cá continua a biblioteca, onde continuam a encontrar-se, procurarem bem, marcas pegadas do próprio Marcos de Oliveira. Há aqui documentação muito importante relacionada com a vida uhum. e com a obra dele.
1: Muito importante, coisas interessantíssimas. Correspondência dele para outros vultos da pintura e também de outros vultos da pintura para o próprio Marcos da Oliveira temos medalhas de mérito da Nacional de Moçár, temos documentos pessoais como o passaporte, como o cartão de estudante e outras coisas, não é? Uh, que eu acho que são de uma temos um manuscrito dele uh, que eu fiquei fascinada, fiquei fascinada e acho que se alguém quiser conhecer melhor uma figura que foi uh, de primeiro plano, mas pelo seu feitio de low profile, etc., se quiser conhecer bem, vai descobrir aqui uma manancial documentação. A biblioteca foi fundada em 1883, precisamente também por Dom Pedro IV, e nós já, nós já atingimos 1 milhão e 600 mil documentos, o que não é brincadeira, são 30 km de documentos. Fundo patrimonial que entra desde a fundação. Foi uma, um dos enfim... Um dos arreboçadinhos, um docinho, vamos dizer assim, uma benesse de Dom Pedro IV, nós fomos a segunda biblioteca a receber o Depósito de gal, Ou seja, tudo o que é, desde 1883, que recebemos tudo o que é publicado em Portugal.
0: A parte da Biblioteca Nacional em Lisboa e esses documentos relacionados com o mestre Marcos Oliveira podem ser consultados?
1: Estão da nossa base em linha. quiserem consultar, bibliotecas.cmtransporto.pt Eu vou repetir. Uh, bibliotecas Uh, .cmtransport.pt e se fizerem a pesquisa por Marcos de Oliveira vão ver a correspondência as medalhas, o manuscrito todos os documentos pessoais estão já em linha para uh, saber o que é que nós temos de resto, a consulta é na sec numa secção de coleções especiais onde são dados à consulta manuscritos, obras reservadas obras do século XVI, XVII etc, etc. e que é chamada sala Eugênio de Andrade que nós também recebemos o espólio da Fundação Eugênio de Andrade, que aliás veio para esta casa em 2013. E temos a sala que foi inaugurada em 2013, dedicada precisamente a Eugênio de Andrade. Tem uma exposição permanente, com a evolução da vida inclusiva da criação de literária de Eugênio de Andrade a par com mesas especiais para a consulta desses documentos especialíssimos.
0: Quem vier cá, em vez de consultar por linha, pode depois atravessar a rua, entrar no Jardim de São Lázaro, aqui de fronte... E
1: ver o e ver... de Posto, feito por Soares dos Reis, com a ajuda de Marcos da Silva, que é curioso. Curioso. Marcos da Silva participou também, embora é evidente que quem gizou ou, a, a escultura foi a Soares Reis, grande amigo de Marcos de Oliveira.
0: Este homem, Marcos de Oliveira, com o seu low profile, referido por si há pouco, foi todavia alguém que irradiou muita energia, muito, muito conhecimento e que inspirou muita gente. Falámos já de alguns que ele inspirou, outros que o inspiraram a ele, mas Henrique Pousão, por exemplo, é dado como alguém que recebe muita influência direta do Marcos de Oliveira.
1: Principalmente Henrique Pousão, mas também Ars de Gouveia, que o acompanhou também em algumas viagens mais tarde, já depois de ele ter regressado a Portugal e ter ser uh, diretor da Academia, uh, chegou uh, a viajar com o seu uh, aluno dileto Aires Aires de Gouveia, Aurélio de Souza, por exemplo. Henrique Pousão, como disse, muito importante. E uh, é uma pessoa que, ou será um pintor, uh, cuja uh, parte artística não pode ser dissociada do seu papel como professor, que foi extremamente importante, marcou uma geração de pintores uh, de, do nosso país e ainda hoje se recordam da figura dele da elegância, da maneira simpática de, uh, aliás, Joaquim Costa numa conferência que proferiu quando foi em 29, 1929 a grande exposição de, das obras de Marcos de Oliveira no mesmo ano em que foi inaugurado o diz que Marcos de Oliveira uh, a frase que melhor o define é o artista é o estilo ou o estilo é o artista.
0: Fazia parte do estilo dele levar os alunos, a quem tanto impressionava, para o contacto muito estreito com a natureza.
1: Dava longos passeios. Pois, é outra inovação. Porque até aí, até Marcos de Oliveira, mesmo as pinturas de paisagens, etc., era tudo feito na sala de aula. Na sala de, de aula. A partir de fotografias. E eventualmente um apontamento ao outro de uma planta real. Mas Marcos de Oliveira foi o primeiro que saiu das quatro paredes e uh, levou os alunos, os discípulos a contacto direto com a natureza porque uh, claro, uma sensibilidade artística também se, é o som é o cheiro, tudo isso expresso na tela não é? portanto, em vez de estarem limitados uh, é um contacto uh, em, primeiro, em primeiro grau, vamos dizer assim
0: Este homem que procurava a natureza que a pintou tanto, levava os seus alunos a olhar para ela e a descobrirem nela Pretextos para, para a pintarem também. Este homem que retratou tanta gente, já falámos aqui de alguns, podíamos é. falar também do Teixeira Gomes, um dos historiadores da República. Também, 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 também. um grande viajante, ele próprio. Sim. Este homem foi um grande professor, dedicou-se também ao desenho histórico, à pintura histórica e tem uma intervenção que não é irrelevante nas artes decorativas. Ele pintou, por exemplo, entre outras coisas, o gabinete da presidência da Bolsa do Porto.
1: Sim, que ainda hoje é um marco, não, não há muita obra da, da parte das artes decorativas, mas há essa que é significativa. Talvez passe despercebida, talvez não seja a faceta mais conhecida, mas está patente para quem quiser ver, enfim, uh, o mestre. mestre.
0: Os painéis da Igreja dos Congregados, por exemplo. por exemplo por exemplo.
1: Ele deixou influência por toda a cidade. Ilustrou
0: capas de livros, algumas, algumas delas estarão também aqui no, no, nas, nas, nas estantes da, da biblioteca.
1: Com certeza. É outra faceta. É um homem eclético. Eu diria quase que é um homem do Renascimento, entre aspas, porque se dedica a, a várias, várias áreas, com sucesso. Claro que a, a faceta mais conhecida será a de paisagista. É?
0: E para fim de conversa, em que quadro dele poderíamos agora demorar-nos?
1: Eu diria que um marco será... Uh, a obra uh, Céfalo e Procris que ele enviou como pensionista do Estado para a Academia, quando estava em Paris e foi considerado o melhor trabalho apresentado por qualquer dos, dos pensionistas Portanto, foi um marco porque uh, realmente uh, ressaltou a qualidade do trabalho Agora, há uma obra de que eu gosto muito que é o Remendando as Redes precisamente porque está ligado à sensibilidade dele, da natureza das figuras do povo bem como esperando os barcos com o mar, etc. Embora eu considere que a primeira que eu falei Céfalo e Procris, seja mais académica, mais ao estilo de, enfim, do neoclassicismo eu pessoalmente gostaria mais do Remendando as Redes Uh, e uh, há outra também importante uh, que, é, uh, que retrata uma família no interior, uh, na, à mesa, lá está, a proximidade do dia a dia, que era uma coisa que na altura não era muito procurada. Uh, mas para mim, uh, de eleição será o remendo das Redes.